0: Ja, das Thema, das habt ihr ja jetzt, äh, schon ein bisschen mitbekommen. Du bist der Gott, der mich seit... Äh, der oder der andere weiss es, das ist die Jahreslosung von diesem Jahr. Ich habe es ein bisschen gewählt als Thema für heute Abend, weil es einfach wirklich so gut dazu passt. Äh, ich durfte spüren, jetzt dieses Jahr, dass Gott nicht einfach äh, ein Gott ist, schon zuschaut, sondern die wirklich mehr persönlich meine Situation und meine Situation. Eben, dass ich heute Abend hierher gekommen bin, ich habe mir das auch nie ähm, so ausgedacht, mal auf dieser Bühne zu stehen. Und es ist wirklich super hier. Es mir man tiptop. <lacht> Aber eben, es gibt verschiedene Gründe. Ich bin letzte letzter Zeit richtiger Fan geworden von der Stand-up-Band. Das ist wirklich super, was ihr hier macht. Ich beeindrucke mich jedes Mal, wenn junge Leute Musik machen. Musik ist etwas Spezielles. Worship noch mal spezieller. Und ich werde euch einfach danken für das, was ihr macht. Weil das ist nicht einfach also eine Verlustung oder für schön, so am Sonntag Sondern ich würde sagen, das hat eine Relevanz, das hat eine Ausstrahlung. Die Botschaft von Jesus, die verändert Menschen. Und ich selber, ich bin da ganz ein gutes Beispiel. Wir ja, als Zusammenfassung könnte man eigentlich sagen für meine Geschichte, gut, ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt. Äh, das ist jetzt nicht so spektakulär, oder? Es, das passiert all es Tag und es ist auch kein Wunder oder so passiert in meinem Leben. Aber für mich persönlich ist das ein ganz großer Schritt gewesen. Und für mich hat es natürlich eine total viel größere Bedeutung. Ich werde euch meine Geschichte erzählen als mein persönliches Zeugnis. Jetzt kommt es raus ob es geht. Es geht. Also, der 7. Mai. Ja, das war ein schöner Sonntag, glaube ich. Weil das Wetter passt. Aber äh, wir sind am Morgen in den Gottesdienst, bei uns in der chrissona gemeint, das Köchlirb, und das Thema dort war, mutig leben. Okay, ja, ja, also ich habe sich ein bisschen zugelassen und äh, so ja, äh, ja, ja, mutig, bewegte Mutig und so, ja, irgendwie nicht so viel können anfangen können. Und das hat so ein bisschen auch gezeigt, meine Situation, ich war sehr bewegt, so Anfang Jahr, jetzt mit mir Und dann ist irgendwie so eine Phase gekommen, wo ich das Gefühl hatte, Gott, der redet nicht mehr so mit mir. Ich höre nicht mehr so viel. Ja, und Mutig was heisst Mutig? Ähm ja Wir sind dann irgendwie durch unsere Kinder auf die Idee gekommen, äh, zu oben hierher Stand-up. Und da hat Mario Baume... Ich finde es immer noch cool, dass wir beide Mario heißen. Wir haben das vorher nicht kennt. Er hat einen Input gemacht äh, zum Thema, wenn Gott schweigt. Und er hat auch äh, die Geschichte vom Petrus, der äh, aufs Wasser geht. Und so, so etwas deine Hauptaussage war dann, äh, wenn Gott schweigt, dann stieg doch einfach mal aus. Und das ist natürlich für mich auch wieder, ja. Okay, so junge Leute können das schon sagen, oder? Steige mal aus. Was machst du, wenn du so 45 bist? Ähm, hast du Familienverpflichtungen, ein Haus und so? Dann ist so aussteigen nicht ganz so einfach, oder? Das Risiko ist einfach relativ gross, oder? Und Und, äh, ja, oder, oder auch so ein bisschen, ist vielleicht eine Provokation? Muss ich einfach mal aussteigen und dann sagen, so, jetzt, jetzt bin ich ausgestiegen, jetzt kannst du selber, jetzt Gott jetzt erwarte ich eine Antwort. Äh, ja, so quasi muss ich eine Antwort provozieren. Ich nicht, bin in dem Moment irgendwie auch ein mehr verwirrt gsi als er leuchtet gerade, muss sagen. Und am Schluss habe ich noch mit jemandem wo der auch gerade erzählt hat, dass er jetzt seine Arbeitsstelle gekündigt hat, ohne dass er eine andere Stelle hat, so definitiv. Und ich habe nur gestaunt, dachte ich, jawohl. Ähm, ja, das ist Vertrauen, das braucht Mut, oder? Mutig Leben, habe Ja, schon gehört, irgendwie dann. Und dann ist so ein bisschen, äh, ich bin völlig, ja, fast ein bisschen, so ich sagen, so ein bisschen, ja, das bewundern und denkt so, hey, so ein Vertrauen, das möchte ich auch mal haben, oder? Das wäre das wär doch cool. Habe ja, ich nicht immer so Und schlussendlich bin ich dann mehr oder weniger verwirrt nach äh, Hause hey, Ich habe nicht wirklich eine Antwort bekommen dem an diesem Abend. Ähm, am nächsten Tag, der 8. Mai, hat es irgendjemandes da das Natel vibriert und geschaut und gemacht, so nach dem Nachmittag. Das ist normal, wenn ein SMS hier kommt bei mir. Und, ähm, oder nein, das WhatsApp. Genau, WhatsApp. Das ist genau, es kommt ein WhatsApp von einem Kollegen, sagen wir einfach, der Kollege heisst Babian. So. Und äh, es sind zwei WhatsApp gekommen. Angebot XY bei der Firma sowieso. Und ich dachte, wow. Das Spezielle daran ist, der Fabian der schickt mir nie WhatsApp. Also der Verlauf war leer, also wirklich gar nicht. Wir haben nicht so eine Beziehung irgendwie. Und ja, äh, das war für mich so die Antwort. Ich dachte, jetzt, das ist die Antwort. Das ist da, ich brauche das ist, mal, das, ist mal, das ist doch mal eine Antwort. Und ich bin wirklich überzeugt, dass Gott durch, durch, das, durch die Nachricht dann zu mir gerettet hat. Ich habe gerade umgeschrieben und gesagt, hey super, ich schicke jetzt so, schicke meine Unterlagen ein, meine Bewerbung ein, du bist eine Gebetserhörung. Und das war wirklich so. Gewesen. Ja, das habe ich dann gemacht alles eingeschickt an dem Abend und tatsächlich, es ist zwar zwei Wochen gegangen, aber tatsächlich bin ich dann irgendwann am 22. Mai an das Vorstellungsgespräch und da war ganz interessant, gewesen. es ist ganz gut gelaufen und äh, wir haben dann Tag später, auf das Abend noch, hat unsere Tochter Geburtstag gehabt, da haben wir so ein kleines Fest und ein paar Leute und so und die hat das natürlich nicht so können verheimlichen, auch nicht wollen, ich habe vielen erzählt, eben, da und, dieses, und das und da sind so Leute gekommen, und haben mich gefragt, hey ja, gestern ist es so gelaufen, ähm, ja, hast du einen Job und so? Und jemand hat mich gefragt, hast du schon gekündigt? Und dann habe ich gedacht, so, ja wow, nein. <lacht> nein, schau, zuerst ähm, muss man einen Vertrag haben und, so, und dann kommt man den Kunden, Also wirklich nur sicher, also schon nur die Frage zu stellen, ist für mich schon recht, also das ist mir nicht mehr zum Kopf aus, oder? Ja. Also einfach, hm. aber ich habe auch irgendwie gemerkt, äh, ja, der Monat geht am Ende zu, da schaffe ich nicht mehr, bis Ende Monat wirklich definitiv einen Wechsel zu haben, also einen Vertrag zu haben. Und irgendwie hätte ich doch da so gerne wollen und ich habe angefangen, mit Leuten zu reden, so ein bisschen sogar mit meiner Frau darüber gesprochen. Und habe halt irgendwie probiert herauszufinden, so, wie sind meine Chancen, oder? wie groß ist das Risiko. Kann ich da eingehen, wenn wir das zusammen auch eingehen? Oder? Ähm, ja, und es ist halt auf diese Frage herausgelaufen, Sicherheit oder Risiko. Ich ja, habe vorhin gesagt, die Geschichte von Petrus, wo aufs Wasser geht, das ist die Geschichte, die Mario hier gebraucht hat an dem Input und ja die natürlich den X mal angeschaut und auch für heute Abend der Vorbereitung noch mal so ein bisschen studiert und da fällt dem auf, wenn da äh, das ist ja der Matthäus 14 Vers 28 fällt an, wenn da steht, rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm her. Und als ich das so gelesen habe, ist mir das erste Mal so ein bisschen bewusst geworden, ah, aha, das ist, ja, das ist ja nicht die Idee von Jesus war, dass der Petrus da aufs Wasser geht, sondern das war seine Idee gewesen, oder? Jesus hat das möglich gemacht, aber die Idee ursprünglich ist von Petrus gekommen. Und dann im weiteren Verlauf dieser Geschichte steigt er ja wirklich aus und er läuft auf dem Wasser und was ja wirklich ein Wunder ist und ja physikalisch unmöglich ist und er schafft es wirklich fast bis zu Jesus und dann merkt er ja auch irgendwann ist, da ist der Sturm und die Wellen und so, das ist ja nicht unbedingt gerade so die, die coolste Umgebung für so ein Wunder. Und dann lässt er sich von dem ablenken und sinkt ein. Oder? So langsam, ich zu nicht, bist du dabei oder dabei? So. Und dann ruft er Jesus um Hilfe. Und natürlich rettet ihn Jesus, fragt ihn aber der auch, ähm, ja, wieso hast du zweifelt? Und wenn man das so lest ja habe früher immer gedacht, ja, das ist so typisch, oder? Petrus immer schnell, mutig, oder? und dann am Schluss, ja, äh, geht es gleich irgendwie nicht ganz so, Zweifel kommen auf und so. Ähm, ja, aber ich glaube, es versteckt sich da noch viel mehr in dieser Geschichte. Weil die steht nicht einfach so da. Es ist für mich dann irgendwie plötzlich so ein bisschen wie eine, wie eine nicht eine Warnung, aber so ein Hinweis geworden, oder? Wenn du schon aussteigst, das Risiko eingehst, oder? dann könnte es passieren, dass es schwierig wird. Oder es wird nicht unbedingt einfach super einfach. Also man muss sich irgendwie darauf einstellen, oh, der Sturm der verschwindet nicht. Der ist genau gleich noch da. Ja. Also nicht, dass man dann verschickt, wenn es dann irgendwie schwierig wird. Und es ist mir irgendwie dann auch bewusst worden, oder? Bei fast 13 Jahre waren wir am gleichen Ort. Ja, das ist nicht ganz so einfach, das einfach hinter sich zu lassen, die Arbeitskollegen, das Umfeld, äh, Veränderungen. Ich bin, äh, ja, das vielleicht aber ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, so ziemlich sensibel. Ich stehe nicht Alltag Tage auf Bühne, oder? Und da ist es irgendwie so schwierig. Für mich es ist so, sind so Wechsel immer schwierig gewesen. Oder Veränderungen. Genau, aber da ist gleich irgendwie ist da immer eine Lehre da gewesen. Letzte Zeit. Ich habe mich immer gefragt, ja, wo ist denn der Sinn von dem, was ich mache? Und das ist nicht erst am 7. Mai passiert, das ist schon viel früher gewesen. Letztes Jahr, im Frühling, äh, habe ich mich sogar als Lehrer beworben. <lacht> Jonathan lacht. <lacht> äh, das ist wirklich wahr, oder? Ähm, und da ist, äh, also, sie haben mich nicht genommen. Aber oh, das ist super. Also, es ist alles gut. Das so war ein Prozess, den ich wirklich ein bisschen herausfinden wollte. Äh, ja, was ist jetzt da? Wo muss ich jetzt eigentlich durch? so ein bisschen gemerkt, irgendwie brauche ich Veränderungen, so Midlife-Crisis, so ein Wort. Ich ähm, habe mir sogar <lacht> jemanden am Vorstellungsgespräch gesagt, Sie, Herr Bär, Sie haben eine Midlife-Crisis. Das ist nicht das, was erwartet erwartest, an einem Vorstellungsgespräch. Oder? Ähm, und ich habe gesagt, ja, da kann schon sein. Oder? Er hat ganz cool gesagt, ja, aber da, er hat das auch gehabt. Und das, ist, das ist nichts schlecht. Das führt zu Veränderungen. Oder? Das ist so ein bisschen so gelaufen. Ähm, was ich in dem Prozess auch ein bisschen gemerkt habe, dort, ich habe auch andere Stellen angeschaut, damals, Einfach, ich habe gemerkt, ich habe das auch nie machen. grundsätzlich der Beruf. Ähm, das ist genau richtig, oder? Also, ich muss jetzt nicht eben aussteigen oder und so nach der Theologie oder Musik oder, oder vielleicht gerade B, das Miteinander oder irgendetwas ganz anderes machen, wo man vielleicht meint, dass Gott das erwartet, aber ey, das war nicht so, gewesen. das ist wirklich Bestätigung Bestätigung, das passt schon. Und das hat aber auch wieder ein bisschen dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es dann passt, dann ist es schon gut. Oder? Die Zukunftspläne ein bisschen begraben und so. Und bin wieder eigentlich zurück, so schön in meine Komfortzone. Der Chef hat mir ja auch noch ein bisschen mehr Lohn gegeben, das war auch noch gut. Und da hat sich der Fall eigentlich wieder erledigt. Die Komfortzone. Die habe ich echt, echt gern gehabt, weil der Name sagt es schon, ist bequem. Und ich habe das Gefühl, gehabt, das habe ich mir erarbeitet. Oder? Ähm, es sind doch ein paar Sachen, so ein bisschen Arbeit dahinter gesteckt. Sind und der Status, den ich in dieser Firma hatte, da ähm, ja, kommt man nicht darüber, wenn man einsteigt. Und... Ähm, habe ich habe vorher vorhin gesagt, ich spiele auch noch ein bisschen Gitarren und irgendwann ist so letztes Jahr, so im Winter oder so, angefangen ein gitarren zu üben vom Comfortably Numb. das Lied von Pink Floyd. Und äh, einfach nur, weil es eines der besten Solos ist, die je jemand gespielt oder geschrieben hat. Oder? Und viel später habe ich mich beschäftigen mit dem Lied mit dieser Geschichte und so und und hat er gemerkt ah das die Geschichte ist ein Typ äh, wo wo irgendwie so einer Phase steckt wo er nüm weiterkommt wo er so, bisschen, so komfortabel betäubt heißt du, da übersetzt ist wo muss leisten lästern oder aber da er gern will, selber machen und so da schafft er nicht mehr. Da ist viel zu Fest in dieser Zone oder? Seine Visionen und seine Träume, und er hat, Bub, die er als kleiner Bub, sind längstens gegangen. Und dieser Bub der ist auch irgendwann irgendwie wie verschwunden. Und nebenbei ist es auch immer wieder erstaunlich, wie jetzt bei meinem Fall, dass ich jetzt gerade mit so einem Lied von Pink Floyd Gott mir etwas sagen kann. Und das zeigt auch, er hat schon immer etwas gesagt, oder? Er hat schon geredet, aber ich habe es vielleicht nicht gehört. Oder nicht verstanden. Letztes Herbst, Winter, so die Zeit, in der wir jetzt auch wieder sind, da bin ich schon in eine ziemliche Winterdepression abgerutscht. Tage äh, werden kürzer, Sonnenschein hat gefehlt. Und äh, ja, das war echt krass. Ich habe das nicht so alle Jahr gleich stark, aber doch ziemlich heftig war. Und dann der Kollege von mir, der ist um hat äh, ja auch über WhatsApp geschrieben, oder? Und gesagt, hey, lass, lass doch mal Worship-Musik. Gerade so der Link, weißt, so Casting Crowns, Only Jesus. Und dachte, okay, ja okay, das ja, können wir machen, oder? Dann ist wirklich das losgegangen. Ich habe Spotify-Abo gemacht. Gut, es geht anders für Spotify, was da nicht Werbung machen. Aber... und dann ist dann ist irgendwie Worship-Musik gelaufen, von morgen bis zu abend, also während dem Arbeiten. Und äh, eigentlich immer. Wenn es irgendwie gegangen ist, im Hintergrund, alles Englisch, Heelsong, darauf, der Vettel und äh, alles, was es noch Mundart gibt. Wirklich. Ja, ja, ja. ist, ist noch cool, gewesen, oder? Und ich habe dann irgendwie gemerkt, ja. Wenn du so vier Stunden Worship lasst, ist Und dann kommst du irgendwie an eine Sitzung im Werkzeugbau. So eine völlig anbettende Haltung. Oder? Das ist irgendwie, dann hat die Leute ein bisschen gemerkt, da ist irgendwie ein anderer anders drauf. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob da, also sie jetzt mal, es ist gut, es ist einfach anders. Oder? Das war noch lustig. Gewesen. Schlussendlich könnte man sagen, ich habe auch wieder mehr oder weniger unbemerkt, weil die Musik, Worship, hat mich total zu dieser Depression ausgebracht. Und es hat auch ein bisschen... Äh, ich habe plötzlich so ein bisschen Standpunkt, also ich konnte irgendwo ein bisschen stillstehen und es hat mir ein bisschen einen Blick zurückgegeben. Ich bin so äh, also zurückgeschaut, ja, wo stehe ich jetzt eigentlich und was ist eigentlich schon alles passiert? Eben so Risiken eingehen und so. Ich habe auch ein bisschen dazu gehört. Ähm, und ich habe plötzlich gemerkt, hey, ich habe, schon, ich habe einen coolen Job. Also der Beruf selber ist schon gut und ich mache das eigentlich auch gut. Meistens. Und ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe eine Frau, drei wunderbare Kinder. Wir wohnen in einem eigenen Haus, oder? Ähm, wo also ich habe immer das Gefühl ist, es ist ein Palast. Es ist zwar heute Morgen zur Heizung kaputt gegangen, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, ja, ich habe dann plötzlich gesehen, ich habe viel mehr bekommen, mehr als ich je gedacht hat. Ich hätte es nie erwartet. Und so mit dieser Dankbarkeit dann ich sagen, ja, das, also Gott wird mich jetzt nicht enttäuschen. Wieso soll Wieso er das machen? Er war so, so ähm, gnädig gewesen und hat mir so viele Sachen gegeben in der Vergangenheit. Ja, das, das, muss, das muss gut kommen. Das ist Gottes Plan. Trotzdem hat mir aber gleich immer, dass die, dass es immer noch ein bisschen etwas gefällt. Oder? Das ist, eben, beruflich habe ich mich nicht so verändert. Da, äh, letztes letzten Jahr. Und irgendwann ist es auch mein Umfeld. Familie und kam und gesagt, man sieht dir an, du bist unzufrieden. Oder? Du, so. Und als ich dann gemerkt habe, die Unzufriedenheit in mir inne, die, die, die nicht mehr die war, das war schon ein bisschen ein Schock. Gewesen. Und ich gemerkt habe, ja, es ja, ist vielleicht schon langsam Zeit, dass man das etwas ändert. Genau. Wenn wir dann wir zurück ein bisschen zu meiner Story. Der 29. Mai ist war der Tag, wo ich die Kündigung abgegeben habe. Ich musste erst schauen, wie man das macht. Wie man da genau vorgeht. Ich hatte keinen Vertrag. Es war der Schritt auf Wasser. ich Wasser. Es ist auch vielleicht zwei Gründe. gsi ich ha wirklich sagen, ja, Gott, ich vertraue dir. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das gut kommt, ist recht hoch. Aber ich vertraue dir. Ich will den Schritt machen. Und ich wollte auch vielleicht meine Kündigungsfrist ein bisschen abkürzen. Oder? Das waren so die Ideen. Gewesen. Und tatsächlich, ich bin wirklich auch noch ein zweites, Sie mir wirklich ein zweites Vorstellungsgespräch eingeladen. Das war ziemlich ausführlich, gewesen, über vier Stunden. Ganz interessant. Das war eben hier mit dieser Midlife-Crisis. oder <lacht> Und ich habe, ich habe auch gesagt, ich habe, ich habe gekannt und so. Oder? Ich sage, am 1. September kann ich anfangen. Und das, ist, das ist mal ziemlich ruhig geworden. Und das waren sehr erstaunt und einer von meinen Chefs die hat, hat gesagt, ja, also, da hat sich jetzt nie getraut. Echt nicht. Und äh, sie sind aber scheinbar sind sie also wirklich beeindruckt von dem Ganzen, weil am 1. September arbeite ich doch jetzt dort. Ähm, und es ist wirklich super. Es passt genau zu mir. Aber es ja, steht, am Anfang ist schwer, oder? es schwer. Es ist einfach so, es ähm, ist genau das, was in dem, dieser Geschichte passiert. Also, es ist natürlich schwierig, nach, nach einer gewissen Zeit neu anzufangen. Eben, ein Anfang ist immer schwierig. Weil, also du kommst irgendwann her du kennst ja, die kenne relativ viel, aber nicht so wirklich. Oder? Du musst jeden ein bisschen kennenlernen. Und dann äh, schaffst du mit dem Computer, da ist ein anderer und da ist ein Programm und den Knopf, den du drückst, da gibt es gar nicht mehr. Oder? Und, und, und der andere, wo jetzt neu, der heißt auch ganz anders und so. Also du bist völlig unfähig, kannst gar nichts machen, bis du mal ein bisschen Und das ist, doch recht, äh, das ist doch ein anstrengender, ein anstrengender Prozess, der wo, wo sehr viel ähm, Energie braucht, oder? Genau, und das ist genau das, wenn du zu der Komfortzone ausgehst, dann kommst du in die Wachstumszone, also so eine Zone, wo du investierst, ich weiß auch immer, aber nein, es ist ein Investment, oder? Es, es geht irgendwie Energie, es braucht Energie und das ist auch das, oder? wo man in der Geschichte von Petrus auch gesehen, sieht, wir sind ja, Jetzt, wegen diesem Schritt, wir sind ja nicht ab der Welt und die Welt ist immer noch eine gefallene Welt, es ist immer noch eine Welt, wo es Schmerzen gibt, wo es Leid gibt, wo es Tod gibt, wo wir heute überall in den Medien sehen, länger in mir. Und Jesus verspricht uns da nicht irgendwie äh, nachher das Leben, äh, wo alles okay ist, oder auf dieser Welt. Das ist so ein bisschen für mich die Erklärung von diesem Sturm. Genau. Heute, ja, heute, heute stehe ich da und ich kann sagen, ich habe ähm, die also Entscheidung nicht bereit Es klappt, ich habe nicht Zweifel daran und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass, ähm, dass ich mir von Anfang an bewusst war, eben mit dieser Geschichte, es äh, wird nicht einfach, aber das muss funktionieren. will ich habe schon gesagt, das war zwar meine Idee gewesen, vielleicht, irgendwo anders herzugehen, aber Gott hat mir gesagt, woher? Und wenn? Ähm, ich also quasi kann so sagen, gut, es ist dein Plan. Oder? Ich konnte die Verantwortung völlig können, abgeben und können sagen, der Plan, Gottes Plan ist perfekt und da muss gut kommen und ich vertraue auf das und ich muss gar nichts anderes machen. Und manchmal ist es halt so, wenn man, wenn man mutig ist und etwas riskiert oder so, irgendeine Veränderung macht, ist man auch zu sehen gekommen, oder? die Israeliten in der Wüste. Und dann läuft es vielleicht am, am Anfang nicht so, oder es ist halt einfach anders. Dann hat man so rein menschlich manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, wieder zurückzugehen, oder? ins Bekannte. Auch wenn es ein Gefängnis oder Sklaverei ist, hat man das Gefühl, ja, es ist ja gleich nicht so schlecht. Das kennt man, oder? Das, ist völlig, das ist völlig menschlich. Aber ich konnte sagen, das kommt für mich gar nicht die Frage. Das auch gar nicht ein grosses Thema. Ähm, es ist klar, dass ähm, Menschen, dass zum, zum Menschen sein auch irgendwo Zweifel gehören. Oder was auch immer in der Zukunft hier passieren. Ich weiß ja nicht, ich bin kein ähm, <lacht> zum Glück nicht. Oder? <lacht> Ähm, es ist auch völlig menschlich, dass man, wenn man irgendwo auf dem Wasser läuft, irgendwann kalte Füße bekommt, oder? Merkt ihr, kalte Füsse? Vielleicht kommt sie ja von dort. Und, ähm, ja. Ich denke, dass... Äh, was kann man machen gegen Zweifel oder vielleicht sagen, was lehrt mich? jetzt da? Immer noch das, die, die Geschichte von Petrus, so mich das? Und ich habe genommen, äh, den Fokus auf Jesus zu bauen, ist quasi äh, das Navigationsgerät oder der Kompass, wo einem durch das durchführt, oder durch den Sturm durchführt oder durch Zweifel, was auch immer. Jesus im Fokus zu behalten. Und ich glaube, das ist genau da, was Petrus passiert ist. Er hat da links und rechts geschaut und so. Jesus zum Fokus aus verloren und dann hat es nicht mehr geklappt. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie schafft man da? Was heißt das? Und einfach meine persönliche Meinung dazu oder vielleicht mein Typ, mein Typ heute Abend. Hör du einblasen. Am besten von morgen bis zu Abend, wenn das möglich ist. Nein, ist wirklich, also Musik ist ja sowieso etwas Cooles und Worship ja, sind ja Gebete eigentlich oder Psalmen sind ja auch so Gebete. Die Tradition ist tausende von Jahren alt. Es ist nichts Moderneres, wo Hillsong erfunden hat oder so. Der Heilige Geist einfach einladen und dass er irgendwo die Präsenz, äh, wo er da ist, das, das hilft der wirklich extrem. Die Bibel lesen, das hinterfragen, die was die man liest und vor allem miteinander austauschen. In einer Gemeinde, mit Kollegen, irgendwo. Die sind ja alle ähm, heute oben auch hierher gekommen, um genau das zu machen. Und das ist, das ist für mich so ein bisschen äh, der Weg, den Fokus zu behalten. Wie gesagt, wir sind hier, alle hierher gekommen, äh, zum Gottesdienst zu feiern. Ähm, vielleicht auch meine Geschichte zu hören und uns inspirieren vom Heiligen Geist zu beten, Musik zu machen, Worship-Musik zu machen und für viele von uns ist das einfach immer wieder ich da noch umschalten für viele von uns ist das einfach immer wieder ein, ein Auftanken ähm quasi die Batterien wieder füllen, ein Aufladen vom Akku oder ein Abladen von anderem. Aber vielleicht gibt es auch Leute heute Abend hier, wo, wo das heute Abend ein Startpunkt könnte sein könnten. Und heute Abend sagen, hey, das, was ich erlebe oder das, was ich hier spüre, das ist etwas, das wollte ich auch. Wenn wir jetzt Abend hier feiern, dann ist Jesus mit, mitten unter uns. Matthäus 18 steht, Vers 20 steht, wenn zwei sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich mitten unter euch. Er war auf dieser Welt, gewesen. er kam hergekommen und hat sein Blut vergossen am Kreuz und wenn du das glaubst und du willst dein Leben Jesus hergeben, dann ist das jetzt dein Moment. Es gibt Leute im hinteren Bereich, das Gebetsteam, die gern mit dir beten. Und dass du diesen Schritt machen kannst. Jesus ist nur ein Gebet weg. Und ich kann sagen, jeder Weg, auch noch so lange Weg, der fängt mit einem ganz kleinen Schritt an. Und das könnte die Moment sein, heute Abend. Trotz dieser Atmosphäre, trotz, trotz allem, was heute Abend passiert, oder wir kennen das alle im Alltag, Gleich schafft es Teufel immer wieder, uns Stimmen in den Kopf zu geben, die sagen, hey, du bist zu wenig, du bist zu wenig, gut, schau mal, wie schuldig das du bist, du, so kannst du nicht vor Gott, du bist nicht würdig, du bist nicht genug intelligent, du kommst aus dem falschen Ort, aus der falschen Familie, vielleicht hast du die falsche Hautfarbe, du bist zu wenig schön, lachslos ein. Du bist einfach zu wenig für Gott. Und ich kann nicht sagen, das sind alles Lügen. Das sind Lügen. Ich habe mich heute Abend in der Vorbereitung auch immer wieder gefragt, ja, warum erzähle ich das überhaupt? Interessiert es überhaupt irgendjemand? Weil es ist, wenn ich da oben stehe und äh, nach fünf Minuten ist das auch leer. Ja, normal, oder? aber es sind Lügen, weil in der Bibel steht das Wort, Gottes Wort. Und dort steht ganz klar, wir alle, du bist gewollt. Gott hat jeder von uns so erschaffen, wie er ist. Wir sind alle irgendwo talentiert, wir sind wichtig und relevant. Und wir dürfen, wir sind sein Ebenbild. Oder? Und wir, er lässt uns ein, mit uns an dem Tisch zu sitzen. Mit uns zu oben da zu sein. Er will die Gemeinschaft mit uns. Also das muss man sich vielleicht mal vorstellen. Oder? Der, der Gott, der alles erschaffen hat, ähm, der uns sieht, der so extrem über alles allmächtig ist, der will die Gemeinschaft mit uns. Wenn wir uns das vorstellen, das ist, das ist einfach gewaltig. Es kann, kann eigentlich nichts Größeres geben. Oder? Und der, seine Liebe zu uns ist so gross, dass er sogar seinen einziger Sohn dahergeschickt geschickt hat. Und der hat am Kreuz die Bestrafung müssen erleiden. Und das ist die Bestrafung, die eigentlich mehr verdienen. Also eine unglaubliche Gnade. Ein Gebet für heute Abend. Jesus, du bist auf die Erde gekommen. Und du hast den Preis für unsere Schuld bezahlt. Du hast die Welt und den Tod besiegt. Wir können ins himmlische Reich kommen und müssen uns da nicht verdienen. Es braucht nichts anderes als einfach dich. Du allein, deine Gnade, die lenkt. Und lass uns nicht zu bequem werden. Und lass uns den Mut finden, aus unseren Komfortzonen rauszukommen. Gib uns die Stärke und den Mut für das, dir ganz zu vertrauen. Amen.